0: del Señor el Señor no nos va a obligar a que estemos en un lugar el Señor no nos va a obligar a que lo sigamos valga la redundancia obligatoriamente Él nos da esa libertad de elegir y de escoger como usted alguna vez a sus hijos tampoco les puede obligar a que estén con usted usted tiene que dejar que sus hijos también tomen decisiones y va a ser duro como el Padre cuando le dice, Padre, el hijo le dice al Padre, dame toda la herencia que ya me tengo que ir, ya yo soy mayor de edad, ya tengo tres pelos aquí en la barba y ya soy hombre, ya me cambió la voz, ya yo soy capaz de sostenerme a mí mismo. Y quizás el hijo pensaba de que es que el papá se iba a demorar mucho en morirse y necesitaba la herencia rápido, necesitaba la herencia rápido para irse primer punto, la partida, siempre va a ser duro la partida yo que he sido cabeza de un ministerio, me ha dolido mucho cuando una persona se va de la iglesia, pero bastante unos más que otros, no sé por qué, no sé espiritualmente aquí por, qué, por qué pasa, pero sí sé que hay unas partidas que le duelen a uno mucho más que otras. Primer punto, la partida. Dice, también dijo un hombre, tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Mi hermano, mi hermana, usted debe estar presto a dejar ir muchas veces a aquellas personas que ya se creen autosuficientes para que se vayan. ¿Le duele a uno, claro? claro que le duele como usted tiene sus hijos y algún día le van a decir me voy papá me voy mamá de la casa usted qué tiene que hacer pues si ya siente que ya aquí no, no cabe en la casa pues ahí está la puerta porque muchas veces el hijo puede usar eso para chantajear, oígalo bien me voy me voy porque es que ya no, me, ya no soporto Ya no soporto las reglas y las normas que hay en la casa. Pues si ya usted cree que puede, bien puede el camino. La puerta está abierta. La partida va a ser siempre lo más duro. Yo recuerdo cuando mis hijas empezaron a ir de la casa. A uno le duele el corazón porque ha habido un apego a las personas. Y más que todo a los hijos. Pero es necesario, mi hermano, para que ellas, las personas, vayan tomando responsabilidad de sus, de sus cosas la palabra dice que dejará padre y madre y si se unirá una a una mujer o un hombre y serán que una sola carne mi hermano a todos nos va a pasar a todos nos va a pasar que algún día tendremos que dejar ir a alguien y nos va a doler porque nos va a doler segundo Vemos como ese personaje, como ese hijo menor que ya se creía envalentonado para ir Fuera de la cobertura del padre Porque mire, si, le, si entendemos la parábola Era una hacienda donde tenían empleados, tenían jornaleros Era un, un padre rico, como lo es tu padre celestial Como lo es lo que está recibiendo aquí en la iglesia Está recibiendo riqueza espiritual de parte de Dios Pero mucha gente está en buenos pastos Y está mirando otros pastos diferentes Oígalo bien Anhelando lo de afuera Que quizás sea mejor Sabiendo que aquí está bien Sabiendo que donde le están alimentando está bien El joven se va Con el dinero Él pensaba que ese dinero le iba a alcanzar mucho Quizás fueron muchos millones y él llevaba esa bolsa llena pues de de dinero y se empezó a emparrandar a a gastarse el dinero con prostitutas a gastarse el dinero viviendo una vida desenfrenada déjalo bien ¿conoce usted gente así? ¿conoce gente así que se ha ido de la casa y ha ha empezado a vivir vida desenfrenada gastándose los recursos que el papá tiene? ¿conoce gente así? yo sí conozco gente así Segundo punto, prueba. Versículo 14 dice: Y cuando todo lo hubo malgastado, mire, el papá no le escapó para entregarle la, la, las cosas. Tome, mi hijo, lo suyo. Pero lo que nada nos cuesta, ¿cómo dicen? La gente lo vuelve fiesta, mi hermano. Mire aparte de, la, de, la, de lo espiritual que el Señor nos está hablando aquí nos está hablando de una conducta que nosotros tenemos, debemos tener con nuestros hijos para que lo vamos entendiendo de una vez y fue y se arrimó, o sea, él se gastó todo y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos y deseaba llenar su vientre de algarrobas de las que comían los cerdos miren, estando bien, hermano, porque muchas veces está uno bien y ve uno, ve uno gente bien y por estar pensando en, en otras cosas anhelando cosas que pronto no cómo yo le explico cosas que, que no son tangibles él ya tenía algo seguro buscando cosas diferentes llega un hambre a ese lugar una hambruna a ese lugar él se gasta todo y lo único que le queda es anhelar las obras que comían los cerdos. Y imagínese después de tener en su casa deleites, tener eh, cosas deliciosas, tener que anhelar lo que un cerdo se come. ¿Qué comen los cerdos? Aguamasa, lavasa. Eso es lo que come un puerto imagínense, y él estar anhelando esa es hambre, porque viene la prueba, miren. Entonces usted no, no se le dé no se le dé nada cuando una persona se va. Porque usted sabe que algún día va a regresar Va a regresar arrepentido Y va a empezar esa persona a valorar Es el tercer punto, va a aprender a valorar Después de que llega la prueba ¿Quiénes han vivido pruebas aquí? Todos Cuando usted tiene la prueba, usted empieza a valorar hasta un conchito de café Ese conchito de café que usted muchas veces bota Cuando no lo hay, usted lo valora yo lo he hecho, el Señor me ha puesto a valorar un conchito de café de mi hermana cuando viene la prueba usted empieza a valorar a no quejarse tanto a entender que lo que le daban en su casa era bueno a entender de que lo que le daba el pastor en la iglesia era bueno pero había inconformidad y usted quería más porque hay gente que no se cansa de pedir, de pedir y pedir de criticar, de juzgar dice el versículo 17 dice y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jornaleros en mi casa en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre esperando que se le cayera algo a ese cerdo para yo para esa persona atraparlo Triste, esa, triste ver, pero es necesario, mi hermano. Es necesario, es necesario que una persona pase todas esas situaciones para poder entender cómo funciona la vida. A veces nosotros les queremos a los hijos, los queremos llevar en cuna, en coche. Yo conozco madres que a las hijas no, no lava el plato, mami, porque usted no nació para eso. Sus manitas delicaditas no son para lavar platos ni para que se le quiera las uñas. Sus manitas no, no. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre, niño? Niño de 39 años, de 40 años, usted en la cama no. Usted con esa pinta de doctor que tiene no. Y él ahí, relajado. Si no me exigen, si estoy acá en el hotel, en el hotel... ¿Cómo es? En el hotel... En el hotel, bueno, usted lo dijo. En ese hotel donde... Sabroso. Todo está listo. Madruga a las 11 de la mañana. Porque si lo llaman antes, se puede enojar, ¿no? No lo van a llamar a las nueve porque lo, lo trasnochan ojo Pobrecito. pobre el niño y qué está creando está creando un sinvergüenza que no va a aportar nada a la sociedad y es mi niño y es mi niña que todo se lo hago es mi niña que no puede ni lavar los interiores no, cómo se le ocurre cómo se le ocurre una cosa de esas y si veas es le falta es mejor dicho que la vean del concurso de belleza porque usted es una reina mire si uno desde el hogar no le empiezan a exigir se va a creer una persona dependiente de los demás oígalo bien dependiente de los demás será que el señor no permite y nos nos disciplina precisamente para eso, para hacernos más fuertes para hacernos eh, no dependientes de los demás y no dependientes de él. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente así que que está sobreprotegiendo a sus hijos? Yo aquí en la parábola no encuentro que el padre le diga, no mi hijo, no se vaya, tranquilo, Eh, siga aquí, yo le doy lo que usted quiera, pero no se vaya, él le dijo, tranquilo, yo le doy, váyase ya el muchacho cuando ve la situación allá se arrepiente, oíganlo bien, se arrepiente otro punto, arrepentimiento para los que toman, eh, toman notas arrepentimiento, él empieza a ver que la había embarrado él empieza a ver que había fallado él empieza a ver que había cometido un error que después de estar bien en las condiciones que él está compitiendo con un marrano por la comida él empieza a entender ya muchas cosas que si el papá no lo hubiera dejado si el papá no le hubiera permitido esa experiencia él nunca había había aprendido dice me levantaré e iré a mi padre menos mal, oígalo bien, rapidito se arrepintió porque uno a veces ve orgullo en las personas que están llevando el arrube, pero por el orgullo no dice pastor me equivoqué ¿cuántas veces uno la ha embarrado y tiene que ir donde el papá? papá la embarré, perdóneme pero hay gente que le cuesta hay gente que le cuesta arrepentirse y dar la cara y decir yo acepto que la embarré acepto que me equivoqué él lo entendió rapidito me levantaré e iré a mi padre entre sí él pensaba dice, y le iré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros mire mi hermano por más que usted le falle a Dios él siempre lo va a estar esperando usted no va a dejar de ser hijo de su papá si se vaya su papá lo va a estar esperando su papá va a estar ahí esperándolo a usted. Siempre lo va a estar esperando. Seguimos. Alguien lo esperaba, como el pastor, sigue esperando esa oveja descarriada que se fue. Y sí. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Dios siempre va a estar ahí esperándome aquellos que miren, de pronto habrá gente que no haya vuelto a la iglesia pero quizás hayan unas personas que estén en la iglesia pero que se hayan ido espiritualmente de la presencia del Señor si le estoy hablando a usted en este caso si estoy hablándole a usted si el Señor nos está hablando en esta hora Es tiempo de que usted lo entienda Y que usted se vuelva nuevamente en amistad con Dios Mire, tenemos un tiempo precioso que hemos aprovechado El tiempo que tenemos en esta tierra es limitado Es un tiempo precioso que hemos aprovechado Así usted está en la iglesia O así haya personas que estén en la iglesia Pueden haber gente apartada de Dios ¿Por qué? Si yo estoy aquí, ¿dónde está tu corazón en este momento? ¿Dónde está el corazón tuyo en este momento? Si está conforme a la voluntad de Dios, si está con Dios, pues no tienes nada de qué preocupar. Mi hermano, mi hermana que está aquí, Él te está esperando. El pastor te está esperando. Tu papá te está esperando. Esa persona a la que le fallaste te está esperando. Mire que el Padre le dio la oportunidad, Él siempre te va a la oportunidad. Mi pregunta es: ¿Tú le das oportunidad a la gente? Esa gente que te ha fallado, tú le das la oportunidad de volver nuevamente a ser tu amiga. Esa gente que te ha fallado, tú le das la oportunidad nuevamente de volver hacer esa persona de confianza esa persona que la puedes tratar igual le das la oportunidad a esa persona o no le estás dando la oportunidad o quieres que te den la oportunidad a ti pero no se la das a los demás ¿Qué dice la palabra del Señor si nosotros perdonamos también el Señor nos va a perdonar den un aplauso al Rey de Gloria al, Eterno, al Santo queremos ser perdonados ¿Qué debes hacer ¿Quieres bendición? Bendice. ¿Quieres que la gente hable bien de ti? Habla bien de la gente. O sea, este es, esto es algo que, que se aplica. Yo doy lo que quiero recibir. Si yo retengo algo, a mí también me lo retienen. Porque es un principio espiritual. ¿Sí lo está entendiendo mi hermano? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Confesión y perdón. Versículo 21 dice: Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Mi hermana, usted debe tener seguridad. Mi hermano que está aquí, de que usted así le haya fallado al Señor, sigue siendo hijo de Dios. Dígale, tú sigues siendo hijo de Dios a su amigo, a su hermano que está a su lado. Tú sigues siendo hijo de Dios. No importa las fallas que usted haya tenido, sigue siendo su hijo. Esa persona, ese muchacho que se fue, así hubiera estado, si hubiera gastado la plata, seguía siendo hijo y el padre estaba afuera esperándolo. No lo tuvo que buscar y rogarle al papá para que lo recibiera. No, Señor, él lo estaba esperando. En esta mañana el Señor te va a devolver, oígalo bien, después de estos pasos que has dado. Te va a devolver lo que habías perdido. Amén. Te va a devolver lo que habías perdido. Oígalo bien. Versículo 22 dice: Pero el Padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido. No como se gastó toda la plata, porque uno puede pensar así, ¿no? El ser humano se gastó toda la plata, ¿vale? lo más roto. No. El mejor vestido para mi hijo. Mire que el Señor nos trata como usted trataría a su hijo. ¿Usted trataría a su hijo mal cuando le falla? ¿Usted quiere ya lo mejor para su hijo, cierto? Así nos trata el Señor Dale el mejor vestido a Nuri Dale el mejor vestido a María Fernanda Vestirle, vestirle Porque tú eres hija Porque tú eres hijo Y poner el anillo en su mano, oígalo bien Anillo, mire, el anillo representa autoridad los reyes anteriormente sellaban los, los decretos con anillos. Cuando usted se casa, ¿qué hace? Un anillo de compromiso. Eso es, eso es tiene un simbolismo, el anillo esa autoridad es, es un compromiso, es un, es un pacto que se hace, oígalo bien. ¿Sí lo está entendiendo mi hermano? Dale el mejor vestido. Ponle el anillo en su dedo, en su mano. Calza sus pies. El Señor te va a restaurar nuevamente lo que habías perdido, porque es su misericordia la que te, la que te va a alcanzar, la que te va a perseguir y te va a alcanzar, mi hermano. Las bendiciones del Señor te persiguen y te van a alcanzar. Gloria al Señor. Traer fuera de eso, fuera de que lo viste, fuera de que le da autoridad, fuera de que calza sus pies trae el becerro gordo matarlo y comamos y hagamos fiesta mire cuando hay una persona que está en el mundo o que está, se ha apartado y vuelve otra vez al redil y gozo en el reino de los cielos nosotros debemos gozarnos cuando una persona era perdida y fue rescatada mire anterior a estas dos parábolas hay otras dos que es la parábola de la oveja perdida? ¿Y qué dice la palabra? Que se regocijó más el Señor con la perdida que apareció que con las 99, mi hermano. Gloria al Señor. Es una bendición. Dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarme. Pero no hace falta, lo bien, no hace falta el hermano egoísta porque eso no va a hacer falta ¿por qué? si ese sinvergüenza se gastó todo si ese sinvergüenza hasta se gastó mi parte ahí ¿por qué? él viene acá y tú haces danzas, haces, eh, mandas a matar el, el becerro gordo haces rumba aquí en la casa le das ropa nueva, le das anillo nuevo y a mí, que trabajo contigo, que he estado ahí pendiente. Ni siquiera un cabrito me das para gozarme con mis amigos. Qué egoísmo, ¿cierto? Qué egoísmo gente que no entiende que Dios va a tener misericordia con todas las personas que se arrepienten y vuelven nuevamente a buscar su presencia. Todo lo que usted tiene de sus hijos. ¿Por qué tiene que haber diferencias o el uno querer más que el otro si todos si todos somos hijos de un padre todos merecemos lo mismo porque yo aspirar a algo mayor que mi hermano muchas de estas situaciones, oígalo bien de este personaje de su papá y de su hermano las vivió Jesucristo cuando fue tentado en el desierto dice la palabra que Jesucristo fue llevado al desierto se me perdió la cita bíblica creo que está en Mateo 4 miremos a ver la biblia más rápida de 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 Jamundí, Mateo 4, vamos a ver, exactamente, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, miren, usted va a ser tentado de alguna manera por el diablo, y hay tres formas de tentación que Jesucristo tuvo que sortear, de alguna manera y que no las había podido sortear si no estuviera lleno de la presencia del Señor y lleno de la palabra del Señor dígalo bien los deseos de la carne la primera tentación que Satanás pone a Jesucristo y son los mismos mire usted lo va relacionando con los mismos deseos que tuvo el, el muchacho cuando pidió su herencia, él, él deseaba ese dinero para ir a darle gusto a aquello a la carne, él quería irse a emborrachar quería estar, estar con prostitutas quería comer porque ese es un deseo de la carne, ¿no? ¿Qué es, deseo de la, ¿qué es deseo de la carne? es todo aquello que apela al apetito carnal y físico con eso batallamos nosotros todos los días tentaciones de Jesucristo, claro Llevaba 40 días de ayuno ¿Quiénes han estado en un ayuno de 40 días aquí? Pastor, 40 días Imagínense la fatiga que usted puede tener a los 40 días Bueno Imagínense que usted en un ayuno de 40 días Pase por esa panadería Y esté el pan recién Imagínense esa escena suya ya 40 días y que usted vea ese olor a pan a café a recién colado queso o sea es, es una necesidad básica una necesidad básica que el cuerpo necesita suplir llega y se le aparece Satanás es el tentador no hay otro tentador Satanás, y le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en qué en pan de una de una le dice Satanás ataquémosle, ataquémosle la carne a este démosle pan, imagina usted en ayuno y que alguien le, le pase con un pan caliente así o el día que ayunas es el día que la, hacen la mejor comida en la casa de uno está ayunando y, y ese olor a guiso a frijoles, frijoles con oreja ¿por qué le dice Satanás que convierta esas piedras en pan? porque Satanás no puede crear nada ¿y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor lleno del Espíritu Santo? ¿Quién me, ¿Quién me ayuda? ¿Qué le dice el Señor lleno del Espíritu Santo? <tose> exactamente, exactamente mi hermano. Y a veces hay personas enfermas porque no tienen control sobre la comida que es una necesidad básica. Y que es un espíritu que puede estar ministrando también a las personas, un espíritu de glotonería. Que es una necesidad básica para suplir. Se necesita usted estar lleno del Espíritu Santo para usted no sucumbir a esa tentación de que usted esté ayunando y le pase con un pan caliente y no levanto el ayuno. Como así, después lo retomo. Señor, esta semana siete días de ayuno y ese día hacer la comida que a usted le gusta es una tentación la esposa suya es usada para hacer, para tentarlo a usted entonces usted dice, no, mañana inicio el ayuno y al otro día otra comida y sigue prolongando mi hermano, mi hermana que está aquí si usted está lleno el Espíritu Santo dice, no Dije que hoy empiezo y hoy empiezo. Pero no se enoje, ¿no? No se enoje porque porque no come, porque a veces, a veces la reacción es de enojarse, ¿no? Enojarse porque porque hoy, porque hacen la comida que hoy no me puedo comer. ¿Sí ve cómo es usted? ¿Sí ve cómo es usted de odiosa? El día que yo empiezo el ayuno es el día que hacen los frijoles. haz que estas piedras, piedras se conviertan en el pan Él le respondió escrito está no solo de pan y el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor denle un aplauso al Señor porque es de toda palabra que sale de la boca del Señor que tú vas a tomar para poder resistir Oígalo, y lo resistes de esa forma a Satanás no, no lo resistimos con madrazos no Satanás lo resistimos es con la palabra del Señor Les recuerdo mis hermanos las obras de la carne a veces se nos olvidan ¿no? la vamos a recordar así por encimita Gálatas 5.16 digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne que son contra el Espíritu ¿cierto? dice y el del Espíritu es contra la carne o sea que se oponen el Espíritu y la carne son enemigos ninguno puede comulgar con el otro y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis pero si estoy guiado por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes que los que practiquen tales cosas no heredarán que es una lista conocida ¿la conocemos o no? ¿que sí o que no? esas son las obras de la carne con las cuales batallamos todos los días pero es que comí ¿por qué tengo hambre otra vez? estoy lleno pero tengo hambre acabo de comer y tengo una fatiga una hambre psicológica glotonería no es que a las 11 de la noche me levanto y abrazo con lo que es la nevera Esa es una obra de la carne, le estoy dando gusto a la carne Frijoles calentados, una arepa, a pieza, de desayuno, todo Eso Esa es una obra de la carne mi hermano Eso es una obra de la carne porque usted, usted está permitiendo que la carne lo gobierne, que la carne lo domine Y manifiestas son la obra de la carne Muchos cristianos mi hermano en la alabanza gloria al Señor una paz en la iglesia mejor dicho uno dice no le faltan son las altas para volar pero por allá se le atravesó a alguien en un carro y se baja de la cruz me tuve que bajar de la cruz manso pero no menso manso pero no menso mi hermano mi hermana o es cristiano o es cristiano ¿Cómo así que que yo yo me subo a la cruz y me bajo cuando quieran? ¿Cómo así? Eso es una obra de la carne. Es una obra de la carne que puede estar... La ira es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Nosotros tenemos que sobreponernos y por eso es necesario que andemos más en el espíritu. Amén. La vanagloria de la vida. Ya vamos a terminar. La vanagloria de la vida. Entonces el diablo... Seguimos con Mateo 4, Mateo 4, 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará qué? Acerca de ti y sus manos qué? Para que no? Sígame pues. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Mire mi hermano primeramente entienda que Satanás conoce la Biblia Satanás se la sabe aún más que quizás uno él se la sabe porque se la sabe cuando usted le predica o le da un sablazo, un, un espadazo con la palabra él sabe que le está, dónde le está dando él conoce la Biblia y por eso mandaba a Jesucristo, dígalo bien ¿a qué? A que desafiara al Señor porque ¿qué implica eso, mi hermano? La vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la actancia y arrogancia, orgullo y soberbia. Eso significa eso, es, es, la, es lo que significa la vanagloria de la vida. Querer desafiar a Dios, querer tentar a Dios. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? El diablo trató de tentar a Dios con esa... Con esa, con esa palabra y por eso le dice tírate, tírate porque el Señor mandará a sus ángeles para que te guarden yo soy cristiano y ahora cojo 3 millones de pesos y meto por el barrio más feo de Cali o de aquí a Bundín, a las 12 de la noche y el Señor me tiene que guardar métase así verá métase así a ver eso es tentar al Señor eso es tentar al Señor. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Es que yo soy cristiano, entonces, como soy espiritual, yo me subo a ese techo y me tiro y a mí nada me pasa porque los ángeles me cogen y me atrapan. Hágalo. Hágalo y verá. La ley de la gravedad te jala si seas cristiano o no seas cristiano. Mire, mi hermano, para la gloria viene de vano, ¿no? Pano. Todo es vanidad, como decía el rey Salomón. Pano viene de que no sirve de que es temporal, de que se va, se espuma, se, de que no tiene realmente una duración perdurable. Los deseos de los ojos, son los tres deseos con los que batallamos y los que Satanás quiso tentar al Maestro. Versículo 4, versículo 8 de Mateo 4 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Denle un aplauso al Señor por su bendita palabra. Santo es el Señor. Mi hermano, mi hermana que está aquí. El que gobierna este mundo es Satanás este mundo terrenal muchas personas como ese joven que pidió su herencia son tentados por lo que Satanás les está mostrando Cuántas personas hasta su alma al diablo la han vendido por la fama eso es lo que Satanás en ese momento le estaba ofreciendo al maestro que si se postraba váyalo bien cuando yo le sirvo a Satanás, yo me postro ante Satanás. Esa es una forma de adoración. Cuando yo me desvío, oígalo bien, me desvío de lo de Dios y empiezo a buscar las cosas que Satanás me ofrece, empiezo a servirle y adorar a Satanás. ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? ¿Sí me entendieron? los deseos de los ojos no se sacia el ojo de ver no se sacia el ojo de ver usted puede ver que hay gente que tiene dinero y y quiere más quiere más y y, y se le va la vida pensando en cómo hacer más dinero y y esa preocupación por el dinero de cómo invertirlo de cómo hacer más que cada día es que me van a robar es que todo gira en torno al dinero a a eso que está viendo Mi hermano, los deseos de los ojos, contra eso batallamos nosotros. Contra esas cosas seguimos batallando. Por eso dice la palabra que debemos estar más en el espíritu: más en el espíritu, dándole más alimentación al espíritu. ¿Qué dice Génesis 3:6? Otra tentación. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría fruto y conmueve. Y dio también a su marido el cual comió así como él. Sus ojos siempre van a estar dispuestos a ver, a ver las cosas que la carne quiere para su alimentación. Si esa manzana hubiera sido podrida, hubiera sido una manzana que no tuviera ninguna atracción, no hubiera sido atractiva. Eva no, no, no había podido llegar a, a sucumbir a la tentación porque no era atractiva nosotros siempre nos vamos a encontrar con cosas atractivas y siempre vamos a caminar y vamos a ver en la calle cosas atractivas que nos llamen la atención los mercaderistas utilizan los colores para que esa impresión, esa primera impresión entre a, nuestro, a, nuestra, a nuestra mente y nos lleve a poder comprar o bien. lo viene los colores rojos son para algo, los amarillos para otra cosa, entonces debemos que entender que todo entra por los ojos, es algo claro para nosotros, todo va a entrar por los ojos mi hermano, no podemos, hay personas que dicen, eh, es que es tan santo que va por la calle y ve a una mujer, y, y no, es santo y él no la ve porque él es santo, yo digo, tiene que ser muy muy hipócrita para decir que no ve una mujer sabiendo que, que se la encontró diferente tendría que ver un caballo carretillero con esas cosas que le pone para, para no o cuando anda con la esposa para que la esposa no le diga nada y anda con la cabeza parada pero hace rato la tiene analizada hace rato la ha mirado yo cerré el ojo ya pues y uno ve tristemente que en las iglesias, oígalo bien No está libre también Yo he visto en las iglesias, en esta no gloria al Señor Mujeres llegar con escotes, con vestidos, con pantalones semitransparentes blancos El hermanito con esa lucha Esa lucha, imagínense Orando, intercediendo y cuando al frente se le parquea esa mujer, el saber el hermanito con esa lucha, ¿qué hace el hermanito? Dígame, ¿qué hace el hermanito? Decir que no la vio, mentiras. Él la vio. Por eso debemos estar llenos de Espíritu Santo. ¿Y qué viene a hacer esa persona? Piedra de obstáculo para esa persona. Con esas cosas luchó ese muchacho. Con esas cosas vas a luchar tú, vas a, van a luchar tus hijos. Mire qué, qué hermoso es Dios que nos da esta sabiduría. óigalo bien. Para poder nosotros guiar a nuestra familia, guiar un rebaño. No dice en la Biblia y para todos. En la Biblia y para todos y por todos, mi hermano. Dios creó todo con esa, con esa sabiduría. Y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana mi hermano pongamos en nuestros pies vamos a darle gracias al señor y si usted oígalo bien en esta mañana tiene algo con pendiente con el señor y ha sido un hijo pródigo ese hijo que se apartó alguna vez que ya no puede orar que ya no puede interceder que ya no puede que ya no siente su presencia Hoy es tiempo de decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, mi Señor. He pecado, mi Señor, y hoy me vuelvo a ti, aunque ya no soy digno de ser llamado tu Hijo y vengo nuevamente delante de tu presencia, mi Señor. Hoy en esta hora, Señor, entrego mi vida, me arrepiento de haberte fallado, me arrepiento de haber hecho lo correcto, me arrepiento de haber despojado a mi hermano aún de haber gastado y malgastado todo lo que tú me has entregado mi Señor hoy me vuelvo nuevamente a ti en esta mañana vamos en esta hora vuelva nuevamente al Señor dile Señor y vuelvo nuevamente a ti en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret Deja que el Señor en esta hora nuevamente te devuelva esa investidura hágalo bien que tienes como hijo esa investidura que tienes como hijo Que él quiere volver nuevamente a restaurar Porque el Señor te ha traído para ser restaurado Pero es necesario que haya una confesión de parte tuya Es necesario que haya una confesión de parte tuya Y diga Señor, aquí estoy para ser restaurado Me arrepiento por haberte fallado Aquí estoy para ser restaurado Quiero mi Señor Que en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret restaures, mi Señor Cada Cosa en mí que esté dañada, mi Señor. Te ruego en esta mañana, mi Señor, que pongas ese anillo de autoridad en mi vida, Señor. Esa autoridad que es necesario para yo sobreponerme a los ataques del enemigo, mi Señor. Y que calces mis pies, mi Señor. Con ese calzado que es la proclamación del Evangelio, que lleva las buenas nuevas, que servirte a ti mi Señor, porque ya no quiero servir más al mundo, ya no quiero servir más a las cosas del mundo quiero servirte a ti mi Señor quiero entregar mi vida delante de tu presencia mi Señor deja que el Señor te restaure en esta mañana deja que el Señor obre un milagro en tu vida, deja que el Señor haga esa obra poderosa, vuélvete al Señor en amistad vuélvete en amistad con el Señor, vuélvete en am- amistad con el Señor. Dile, Señor, hoy me restauro. Hoy me restauro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te ruego que restaure mi vida, Señor. Restaura mi ser, mis condiciones con las cuales empecé, con las cuales inicié, mi Señor, toda las la riqueza que tenía. Vuelve nuevamente a mi vida, mi Señor Los dones, los talentos Vuelve nuevamente y son restaurados Mi Señor, la autoridad nuevamente restaurada. vamos, levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Señor, restaura mi vida Restaura mi vida porque es necesario Para poder avanzar Eres Dios eterno, eres Dios incomparable Mi Señor, eres Dios Incomparable, mi Señor Eres Dios eterno, Dios Incomparable, Señor Eres Santo, Señor, vamos, levanta tus al cielo, el Señor eres incomparable, te necesito mi Rey poderoso es el Señor deja que el Espíritu Santo obre un milagro en tu vida deja que el Espíritu Santo te levante deja que el Espíritu Santo te restaure santo es el Señor vamos, a levanta tu voz voz en cuello y dile Señor aquí estoy aquí estoy mi Señor aquí estoy para ser restaurado aquí estoy para ser cambiado para que la autoridad que tú me has dado mi Señor se restaure nuevamente se restaura en tu vida se restaura en tu vida todo lo que le digo a Jesús dañar, restaurado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret He restaurado esa autoridad que el Señor eh, tiene nuevamente para tu vida tienes autoridad de parte de Dios tienes autoridad de parte de Dios para hacer la obra, para interceder para clamar. Señor eres Dios eterno eres poderoso mi Señor levanta tu mano al cielo que Dios quiere restaurar tu vida en esta mañana quiere restaurar tu vida, quiere restaurarte quiere vestirte poder, de gloria santo Señor oh aleluya Señor levanta tu mano al cielo Lucia. Dios incomparable Señor oh aleluya Señor Aleluya Señor, Aleluya Rey de Gloria, Señor he aquí tu iglesia, he aquí un pueblo que te anhela, he aquí un pueblo que anhela tu presencia mi Señor, que anhela ser restaurado, que anhela ser redimido, mi Señor. Que anhela volver nuevamente a encauzarse por ese camino, mi Señor, que has trazado. Ese camino de esa voluntad que es buena, grave y perfecta, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, por tu presencia en este lugar, por tocar los corazones, por tocar la vida, mi Señor. Aleluya, Señor. Bendito nuestro Dios. Alábale al Señor, alábale a quien vive. Alábale a quien vive, alábale a quien vive, alábalo a quien vive, a quien vive. ¡Gracias! bendición, gracias por lo que has, nos has entregado en esta mañana, mi Señor, gracias porque has sido fiel a tu palabra, gracias porque tu palabra no regresará vacía, sino que cumplirá con el propósito para el cual tú le envías, mi Señor. Vale, pres- Nunca se va a saciar el ojo de ver.